5: Por fin ha llegado el día. Hoy nuestros jococonductores se irán de campamento. Hacía días, semanas que lo llevaban esperando con ansias y emoción. Y no es para menos, pues cuando lo planeaban, no paraban de surgir más y más ideas de lo que harían este día. Algunos compraron comida, otros utensilios de cocina y absolutamente todos escogieron su ropa más abrigadora. Cada uno de ellos estaba listo, su punto de reunión será en Radio Nam Y de ahí partirán a Peña de Lobos, en el Estado de México La cita es temprano, ya que el destino está lejos Y deben prevenir cualquier imprevisto Además, al llegar también explorarán el lugar para hallar el punto apropiado para montar el campamento Después jugarán, prepararán de comer Y al llegar la noche, organizarán una fogata en donde habían quedado que contarían cuentos de terror al dar las 7 de la mañana, a pesar de ser algo temprano, ya todos se encontraban reunidos, demostrando la emoción que tenían por este viaje. Pronto se pusieron en marcha, y al llegar al lugar, hicieron un poco de senderismo, observaron insectos y se maravillaron con el paisaje cafezoso que generan las hojas secas del periodo otoñal. Por la tarde prepararon la comida, descansaron un poco y después juntaron algunos leños para la fogata nocturna. Finalmente, el momento más esperado del campamento llegó. Al dar las nueve de la noche, nuestros jococonductores dieron por inaugurada la hora del terror. Así que se acercaron a los leños que habían dejado apilados y los incendiaron. La luz de ese fuego era tan brillante y cálida que apagaron las linternas que llevaban consigo y se sentaron alrededor de la fugata.
6: Ahora sí, ¿están preparados para que los vellos de su piel se dicen? Y un escalofrío recorra su cuerpo al escuchar los relatos que cada uno de ustedes contará.
5: Dijo mientras la luz que provenía de la fogata creaba un juego de sombras a sus espaldas, que hizo que su pregunta resultara aún más aterradora.
7: Ay, pero no lo digas encima, porque sí me empezó a dar miedito. Ese es el punto, que todo dé mucho más miedo. Bueno,
3: bueno, recuerden que si les comienza a dar miedo, nos pueden decir y nos detenemos, ¿sale? ¿Y si a alguien le da miedo? No se preocupen, yo los protejo, porque a mí no me dan miedo los fantasmas. Pero igual por si sí, las dudas, quédate cerca de mi hermano. Ay, Yari, está bien, entre los
2: dos nos cuidamos.
7: Yo digo que deberíamos de jugar un disparejo,
8: para ver quién empieza. O podríamos empezar en orden alfabético.
7: Mejor ya como sea, yo ya quiero que empecemos.
8: Estoy muy ansioso por
7: escuchar los relatos que cada uno va a contar. Bueno, ya no nos hagamos balas. Yo voy a empezar. ¡Está bien, belleza. El Silbón es una leyenda de Venezuela. Se trata de un joven que siempre fue muy consentido y caprichoso. Sus papás le cumplían todos sus deseos. Cuando creció, abusó del alcohol y se emborrachaba todas las horas y se la pasaba silbando, por eso la apodaron el Silbón. Silbaba la melodía Do, Re, Mi, Fa, Sol, Ácido, de una manera terrorífica. Una noche se enojó porque no le gustó lo que le prepararon para cenar. Se enojó mucho y le exigió a su mamá que le preparara asaduras de ciervo para cenar. Y salió furioso a una cantina. La mamá le pidió a su esposo que fuera al bosque a cazar un ciervo. Pero el esposo no pudo cazar nada. Y con el silbón regresó borracho. Y no permitió que su padre le explicara por qué no logró cazar un ciervo. Y se enojó tanto que comenzó a golpearlo y le disparó hasta matarlo. Después, con el cuchillo de caza de su padre, el silbón le sacó las tripas, las empacó y se las llevó a su madre para que las cocinara. Cuando la madre se dio cuenta de que las tripas eran de su esposo, comenzó a gritar pidiendo ayuda. El abuelo lo mandó a atar en medio del bosque, le dieron latigazos y lo pusieron junto a dos perros hambrientos, y fue condenado a vagar siendo perseguido por perros tareco o perros del diablo, hasta el fin de los tiempos y a cargar con los huesos de su padre por toda la eternidad. Según los que lo han visto pasearse por el llano venezolano, Dicen que es un hombre de 6 metros de altura, vestido con garras y un enorme sombrero que lleva un costal lleno de huesos mientras emite sus calofrientes y el vino. Do, re, mi, fa, ha sido.
0: Hoy temprano me levanté porque un señor me dio para mí un parque de diversiones. Hoy temprano se levantó porque un señor le que un gentil señor me regaló este lugar de fantasía. Tiene cien caballos en un carrusel y una montaña rusa que no es de papel. Todo es para mi uso exclusivo. Nadie puede molestar ni interrumpirme. Soy la envidia de mi barrio. ...puedo jugar a casi límite de horario. Tiene un parque paralel con montaña y carrusel? que puede ser feliz con eso?
1: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
2: ¡Guau, wow, qué increíble historia! ¿Sabes de dónde es originaria? Sí. De hecho,
3: esta es una historia muy popular en la región de Venezuela, aunque también se extiende un poco hacia Colombia. Qué bueno que eso solo pasa allá, ¿no? Bueno, ahora me toca a mí. ¿Están listos? Mi cuento lo escribieron los hermanos Grimm. ...quienes durante el siglo XIX se dedicaron a recopilar relatos del folclore europeo... ...y gracias a ellos hoy conocemos la historia de la Cenicienta, Hansel y Gretel... ...y el macabro cuento que ahora les contaré... ...el ahijado de la muerte. Se dice que existió una familia muy numerosa... ...con la mamá y el papá sumaban 12 integrantes... A ambos adultos ya no les alcanzaba para darle de comer a sus hijos y pronto llegaría uno más. Ambos padres sufrían, pues no sabían qué hacer, pero una idea llegó a su cabeza. Busquemos un padrino o madrina bueno para nuestro hijo, para que lo mantengan. Sí, busquemos. Primero encontraron a un ser mágico que paseaba por ahí, los padres se preguntaron si era conveniente que tan distinguido se apadrinara a su hijo. No lo creyeron apropiado porque les desagravaba que no utilizara su magia para solucionar las carencias del mundo. Caminaron y caminaron en busca de algún padrino o madrina que fuera conveniente para su hijo sin resultado alguno. Por vencidos estaban por darse cuando a pasos de su casa se encontraron con la muerte. Ella los saludó y les dijo, ¿De dónde vienen, honorables personas? De buscar a un padrino o madrina para nuestro hijo. ¡Ah! ¡Esa podría ser yo! ¡Anden, acepten! Están seguros de que su hijo no tendrá mejor madrina. Ambos le pidieron cinco minutos para platicarlo. Entre los argumentos que surgieron para elegirla estaba el hecho de que la muerte era un ser democrático, imparcial y cero discriminador. Aceptamos, dijeron ambos padres. No se diga más, contestó la muerte. Verán que no se van a arrepentir. Los padres acordaron que el hijo se bautizaría al siguiente domingo de que naciera y así fue. El tiempo pasó muy rápido y años después del bautizo, la muerte visitó a su ahijado. Lo acarició con mucho cariño y lo llevó de paseo al bosque, donde le mostró una planta. Tómala, le dijo, te la regalo. Con ella curarás cualquier enfermedad, por ara o incurable que parezca. Todos hablarán de ti y querrán que el médico que todo lo cura lo sane lo que te llevará a conocer hasta el último rincón del mundo y ganar todo el dinero que desees. Gracias, madrina. ¿Cómo puedo agradecerte? De hecho, si hay una forma, sentenció la muerte. Solo podrás sanar a las personas cuando no me veas a los pies de su cama. Si estoy allí, ese enfermo es mío. Tendré derecho sobre él. El chico aceptó el trato y la muerte, después de darle un frío beso, se esfumó. Ayudado por su madrina, el chico se puso a estudiar, se tituló como médico, y cuando ejerció, aplicó los conocimientos que su madrina le enseñara. En pocos meses llegó a ser conocido en todas partes. Todos querían que el doctor que salvaba de la muerte los atendiera. Solo le bastaba ver un momento el enfermo, para ver si podía curarlo o no. El ahijado de la muerte ganó mucho dinero, como le prometió su madrina. Era tan generoso que incluso su familia más lejana se benefició de su riqueza. Cierto día, un gobernante muy poderoso enfermó de muerte y su esposa llamó al gran doctor que todo lo curaba. Al entrar a la habitación del enfermo, el médico vio a, a su madrina al pie de la cama. Desconcertado, se puso a pensar en todo lo que iba a perder si no curaba a esta persona y decidió romper el trato que hizo con su madrina y salvarla. La muerte, con el rostro lleno de furia, lo miró fijamente y desapareció. Todos celebraron al doctor que rescató de las garas de la muerte al gobernante, quien agradecido le ofreció todo lo que él desearía y brindó una gran cena en sonar. Un poco alcoholizado, el joven llegó a su casa. Una vez adentro sintió como una gran fuerza la venta hacia la pared. Te atreviste a desobedecerme! ¡Lo siento, madrina! ¡Era importante salvarlo! ¡No! gritó la muerte aún enfurecida. Por esta ocasión te perdonaré, pero de una vez te digo que no habrá una próxima. El joven se quedó en el piso temblando de miedo y prometiéndose no desobedecer nuevamente a su madrina. Los días pasaron y todo transcurría normal. Sin embargo, la vida tenía otro reto para el médico. La hija del gobernante se enfermó. Con urgencia lo mandaron llamar para salvar la vida de la única hija que el político tenía. Este le ofreció al joven todo lo que tenía con tal de restablecer la salud de su hija. Al entrar a la habitación de la chica, la muerte estaba ahí, a los pies de la cama, con una mirada que daba terror. Al mirar a la chica, el médico quedó impactado por su belleza. Pensó que quizás ella podría aceptar salir con él y entablar una relación. Y ese simple deseo lo llevó a desobedecer nuevamente a la muerte y salvar a la chica. Al regresar a casa, el médico encontró a su madrina, quien le mostró su aspecto más terrible. Tanto que el médico se quedó petrificado del miedo. La muerte con su gara helada cogió a su ahijado del brazo y lo llevó a una enorme cueva donde por todas partes del suelo ardían millones de cirios, de todos los tamaños grandes, medianos, pequeñitos. El joven se dio cuenta que con cada parpadeo de la muerte se apagaban cientos de estos, pero al mismo tiempo crecían otros. Madrina, dijo el chico, ¿qué son esas luces? Son vidas. Los ciríos grandes representan la de los niños, los medianos la de los adultos, y los pequeños la de los ancianos. ¿Y cuál es mi luz, madrina? preguntó temeroso. La muerte con su dedo índice señaló un cirío casi consumido. Esa, esa, es tu luz. ¡No! gritó el ahijado, aterado por saber que dentro de algunos minutos moriría. Te advertí que no volvieras a desobedecerme. Después de estas palabras, el cirio del joven se apagó. Desde ese momento, la muerte no ha querido ser más madrina de nadie, ni compartir el secreto de la planta que todo locura
6: Chumba la cachumbala cachumbala Chumbala cachumbala Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Chumba la cachumbala cachumbala Chuma la cachumbala Cuando el reloj marca las dos las calaveras comen arroz Chumbala cachumbala cachumbala Chumbala cachumbala cachumbala, cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés. Chumbala cachumbala cachumbala, cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se van al teatro. Chumbala cachumbala cachumbala, cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco. Chumbala cachumbala cachumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las seis Las calaveras juegan con Moisés Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala cuando el reloj marca las siete, las calaveras comen un filete. Chumbala cachumbala cachumbala. la cachumbala cachumbala. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen un bizcocho. Chumbala cachumbala cachumbala. Chumbala la cachumbala. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve. Chumbala cachumbala cachumbala. Chumbala cachumbala cachumbala. Cuando el reloj marca las diez, las calaveras se pisan los pies. Chumbala cachumbala cachumbala. Chumbala cachumbala cachumbala. Cuando el reloj marca las once, las calaveras pintan el bronce. Chumbala cachumbala cachumbala. Chumbala cachumbala cachumbala. Cuando el reloj marca las Marca las
1: dos celas. ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como. Hocus Pocus
2: Unam. Vaya, sí que es algo tenebroso, Ari. Pero ahora me toca a mí deleitarnos con un cuento lleno de fantasía y algo de suspenso. Esto es. Las aventuras de Max y su ojo submarino Un cuento escrito por el mexicano Luigi Amara Esta historia que les contaré Los llenará de miedo, te adelanto Pues no hay nada peor que en un rato Uno pierda un ojo ¡Qué espanto! A Max le dolían los ojos De tanto smog y aire insano Se tallaba las pupilas Como quien busca un gusano por error su dedo extrajo de golpe el ojo derecho. No le dolió ni hubo sangre, pero gritó, ¡Oh, qué he hecho! El ojo rodó en el suelo como una canica extraña y fue a parar a la esquina donde espantó a una araña. El ojo se asustó también al ver tan cerca al insecto. Quiso gritar, ¡Puedo ver! Y se quedó circunspecto. Dio un giro en su propio eje, hacia donde Max lloraba. Pero si ese niño tuerto, es donde yo me alojaba. Tocando en su cara el hueco, Max vio a su ojo mirarlo. ¡Qué sorpresa! ¡Qué momento! ¿Cómo poder olvidarlo? El ojo izquierdo en la cara y el derecho allá en el piso. Cada cual miraba al otro como si fuera un hechizo. Una noche Max miraba atentamente a su gato, le ató el ojo en la cabeza y lo invitó a pasear un rato. Niebla, humo, luna llena, vio lo que veía el felino. De pronto apareció una hembra y entonces cambió el destino. El gato saltó una barda, persiguiendo a esa hermosura. Max solo exclamó, ¡No tardes! lo seguiría en su aventura era otra forma de soñar muy vívida y sin sonido vio tejados, callejones y a quienes no se han dormido pero el amor entre gatos es con uñas y es salvaje el ojo salió volando y se perdió entre el follaje Max partió en busca de su ojo con linterna y cantimplora Cruzó un parque entre tinieblas sin preguntarse la hora. Un hombre oculto en las sombras lo miraba fijamente. Eran los ojos sin vida de alguna estatua inocente. Creyó ver cuervos y sapos y hongos grandes cual sombrillas. Todo era siniestro y raro. Se reían de él las ardillas. Rodeado de escarabajos que lo empujaban sin freno, el ojo era una pelota, en una cancha de cieno. Sin lágrimas lloró el ojo, cuando vio luz de linterna. Max lo confinó en un frasco, negro como una caverna. Una tarde de domingo, que no pasaba ni el viento, Max se preguntó asombrado, ¿por qué todo iba tan lento? Miró el agua en remolino, perdiéndose en el lavabo. ¿A dónde viaja mi mugre las veces que yo me lavo? Abrió así la alcantarilla y soltó su ojo al vacío. Dos luciérnagas de guía cayeron con él a un río. Humedad, óxido, guano, murciélagos y cochambre. Al menos nariz no tengo y nunca sufriré de hambre. Como en un barco sin rumbo, viajó por las aguas sucias... Max fingía que no era tuerto, con toda suerte de astucias. El ojo cruzó montañas y desembocó en la mar. La verdad, flotó muy poco. Pronto lo arrastró un calamar. Max estaba fascinado de ser un niño y un buzo. De tanto hablar de los peces, lo llamaban el iluso. El ojo fue devorado por una almeja gigante donde vivió para siempre como una perla mutante.
8: Homero, ¿ya está el café?
9: Qué bueno, porque ya tengo hambre. <risa> en una noche oscura de terrible tempestad, Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackman Comieron quesadillas de vampiro con bifianos ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! Uh -huh. ¡Qué monstruos son! Uh -huh. ¿Qué, monstruos son? Uh -huh. ¡Qué monstruos son! ¡Qué baile! Uh -huh. Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman la volaba al compás del chachachá oh. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás oh. mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¿Qué monstruos son? Mm. ¿Qué, monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos ¿Qué son? ¿Qué monstruos son? En una jaula de ule, pendiente de un dragón se hallaba un pajarillo dándose un buen son Siriaca le bailaba tamaño charleston y a congojaba, acongojaba tremendo tortijón ¡Qué monstruos son! Sí. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruos son! ¡Sí
6: son!
9: ¡Qué monstruos son! Después el gato loco la luna contempló ladrando el pobrecito se quedó con rebanadas de aire, murió de indigestión. Aquel pobre gatito, murió, murió, murió. Qué monstruo,
6: sí. Qué monstruo, qué monstruo, qué monstruo, horrible.
9: Qué monstruo. Mm. Ah. Ah. Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman. Y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha oh. Noticia se peinaba con cajeta y aguarrás oh. Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¡Qué monstruoso! Oh. Oh. ¡Qué monstruoso! Oh. Oh, oh.
6: ¡Qué monstruoso! Oh, oh, oh. ¡Qué monstruoso! son. Mm. Uh.
1: Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
10: A mí me gustó mucho tu cuento, Oliver. Es increíble cómo viendo las cosas desde otro ángulo podemos entender mejor las cosas. Aunque eso implique perder un ojo en el mar. Pero ahora imagínate que una sonrisa puede ser la causa de sus males. Bueno, pues agárrense bien de su asiento porque yo les contaré la leyenda urbana japonesa, Kuchisakiona, la mujer de la boca cortada. Kuchisakiona era una mujer que estaba casada con un hombre, con un trabajo decente, pero era demasiado celoso. Entonces, la mujer le se fue infiel a su esposo, y por el castigo, su ex marido le cortó la boca, de oreja a oreja. Y cuenta la leyenda que cuando su marido le hizo eso, ella falleció y se convirtió en un espíritu vivo. Y ese espíritu desde ese momento se llamaba Kuchisakion. Y cuenta la leyenda que si tú vas vas caminando solo, va a llegar ella y te va a decir, ¿Crees que soy hermosa? sí tú o alguien más le contesta que no, agarra unas tijeras y te corta la boca igual que ella. Pero si contestas que sí, se quita su cubrebocas que trae puesto todo el tiempo y dice, ¿Y ahora crees que soy hermosa? Si le contestas que no, igualmente te cortará la boca. Pero si le contestas que sí, pues te salvarás por un momento. Pero cuando llegues a tu casa ella ya te estará esperando y te cortará la boca. En Japón se dice que no hay salvación de Kuchisake pero dicen que para distraerla es sacando monedas, lanzándole monedas o dulces para distraerla y que se vaya. Pero la verdad es que yo no creo eso, ni los japoneses creen tanto eso. Unos años atrás se reportaron personas que murieron porque aparecieron sus cuerpos con la boca cortada de oreja a oreja. Fueron varios casos en los años 1970 y 1980. En el año 2000 volvieron a reportarse casos. Pero, si quieres ir a Japón y quieres ir por la noche, ten cuidado de que Kuchisakiona se te aparezca. <risa> ¡Si eso de
0: estar vivo no es sano! Luego se muere uno, se muere, se muere. Es el día de muertos y vengo a la pachanga. Al son de los mariachis, molito con fritanga. Con flor de cempasúchil, papel picaviveros. Adornas las ofrendas con las que me celebras Yo ya estoy muerto. No tengo cuerpo. ¿Y no tengo deudas, ni no tengo suegra, ni pago impuestos. Yo ya estoy muerto, flaco pelón. Ya me velaron, ya me
9: rezaron y de un jalón hasta el panteón.
4: ¡Salud! ¡Salud!
0: Hoy es el día de muertos y bailan las calacas Las altas, las chaparras, las bordas y las flacas Que sirvan chapurrado tamales y teleras Y aun siendo calavera, la ofrenda entera yo ya estoy muerto, ¿Qué? re bien morido ¿Qué? Desde mi tumba sigo cantándoles mi corrido Yo ya estoy muerto, descanso en paz Me en todos los días de muertos Que me vengo a festejar Hoy es el día de muertos y vengo a la pachanga Al son de los mariachis me vengo a festejar Llámonos compadre, ya no se
1: pase de vivo ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook y danos un like Encuéntranos como Hocus Pocus
7: Unam ¡Wow, wow, wow, wow! Eso sí que me asustó bastante y creo que hasta ahora tu historia ha sido la más aterradora
6: ¡Cierto! Pero recuerden que todas estas historias son solo
11: eso No debemos tomarlas como ciertas, mucho menos creer que nos puede pasar o encontrarnos a estos personajes Puede que no lo sean, pero tengan mucho cuidado siempre que estén cerca de un hospital Pues aquí es donde se desarrolla mi historia, esta es la leyenda de La Planchada Cuentan que, por ahí, en el siglo pasado, en el antiguo hospital que se encontraba entre los barrios en el Montecillo y de San Sebastián, cerca del costado sur del Templo de San José, en la ciudad de San Luis Potosí, México, en dicha institución entró a formar parte del personal una enfermera llamada Eulalia, de buena presencia y de simpatía singular para todo el personal. Eulalia se dedicaba a su trabajo con profesionalismo y a atender a su madre y dos hermanos menores. Pero esa tranquilidad fue conmovida el día que un joven médico obtuvo plaza en el hospital, de nombre Joaquín. Aunque el director llamó a todos a conocer al nuevo médico, como era costumbre, Eulalia no asistió. Por estar atendiendo a un paciente, al anochecer, cuando llegó a su casa, refirió a su madre... Hoy llegó al hospital un nuevo médico. Aunque no lo conozco, ya me imagino que es uno de esos recién salidos de la escuela, alzados y orgullosos, que le ven a una como inferior. Pero ya verá, ya verá. Al día siguiente, Eulalia fue solicitada para auxiliar al nuevo médico en la extracción de una bala de la pierna de un herido. Y desde el primer momento en el que la enfermera vio al doctor, quedó prendada de él. agrado tal... ...que no acertaba a darle los instrumentos debidos. A medida que pasaba el tiempo, ella se enamoró apasionadamente del galeno. En cambio, él no mostraba el mismo interés. Después de unos meses, al fin se hicieron novios. Aunque, por alguna razón, él no mostró la misma pasión por ella. Un día, Joaquín le dijo a Olalia que tenía que irse a un seminario de medicina interna... ...y que no tenía un traje adecuado para dicho evento... Le dijo además que un colega le prestaría uno, muy elegante. Pidió a su novia cambiarse en su casa y de ahí partir a su compromiso. Ahí, ya listo y bien trajeado, le dijo que tardaría algunos días en volver. Y Eulalia lo despidió sintiéndose orgullosa de lo guapo que se veía. Pasó algún tiempo, más de lo normal, sin recibir noticias de su novio. Un día... Un empleado del hospital que anteriormente la cortejaba, le declaró al fin su amor. Pero Eulalia le contestó, «Soy la prometida del doctor Joaquín, no creo que usted lo ignore». «¡Pero Eulalia!», contestó el otro con extrañeza. «Su doctor tardará mucho tiempo en regresar de viaje de bodas». «¿No sabía usted que se casó en la fecha que renunció a su trabajo en este hospital?». Eulalia jamás pudo recuperarse de la decepción que le causó el engaño. Jamás volvió a enamorarse de otro hombre, ni tuvo novio alguno. Aunque siguió dedicándose a su profesión, ya no era la misma enfermera activa, dinámica y capaz. Se dice que descuidaba a los enfermos, que se volvió demasiado estricta con los demás, que se llenó de amargura. Llegó a tal punto su indiferencia, que aún dentro de su turno desatendía a los pacientes, y en más de una ocasión, algunos murieron por su negligencia. Años después se inauguraba un flamante hospital con el nombre del Dr. Miguel Otero, en la que hoy es Avenida Juárez. A este hospital pasó la mayor parte del personal del antiguo hospital civil, entre ellos estaba Eulalia. Transcurrió el tiempo y la enfermera Eulalia, tras una penosa enfermedad, murió en el mismo hospital donde trabajaba. Pasados algunos días, se cuenta que en este hospital comenzó a aparecer una enfermera pulcramente vestida de blanco y que de vez en cuando atendía a los pacientes. Mucho después se fundó en la ciudad el Hospital Central Dr. Morones Prieto, al cual pasó parte del antiguo personal del Hospital Miguel Otero. Se dice que una mañana una enfermera nueva entró al cuarto de un paciente, el cual le dijo que a cierta hora de la noche otra enfermera lo atendía amablemente en sus dolores, brindando alivio, y él quería darle las gracias. El hecho se repetía durante las noches, con diferentes pacientes, y a todos contaban lo mismo, hasta que a esta enfermera se le ocurrió preguntar a sus compañeras si conocían a la misteriosa ayudante, a lo que las de más tiempo en el hospital les respondieron que seguramente se trataba de la planchada Apodada así porque siempre anda con la bata almidonada Bien planchada, sin arruga y siempre pulcra Dicen que se introduce en el cuarto de los pacientes para atenderlos Incluso dicen que algunos médicos Todos ellos nuevos en el hospital Han platicado con ella Y hasta han visto cómo entra sin permiso a sus consultorios Y oficinas o con los pacientes para atenderlos Y no faltan los nuevos cirujanos que han sido asistidos por ella en la sala de operaciones, sin darse cuenta hasta que preguntan sobre la identidad de aquella siempre limpia enfermera. ¿Cómo les queda el ojo? ¿A poco no dudan un poquito sobre si es real o falsa?
0: tan ideal cuando no hay ninguna explicación ni natural ni racional porque se va lo que se va y porque vendrá lo que vendrá no soy común no colecciono los diplomas puedes verlo tú primero cierra tu boca toda mi experiencia es lo que importa gracias a mi insolencia sé muchas cosas llamado tu misterio llamado tu misterio llamado tu misterio llamando tu misterio Empezó cuando de niño preguntaba, ¿a dónde se va? ¿Eso que se petateaba? ¿Eso de sufrir cuando alguien ya no estaba? ¿O eso de vivir, reír a carcajadas? ¿A dónde va? La que se extingue. ¿Cuántas chupadas un helado lo derrite? ¿A la cebolla que le lloras conociste? ¿Por qué tan pocas fiestas y ahí somos felices? No tengo amigos hoy, pero preguntón Solo tengo a batalla y a los zombies para el show Siempre pregunto e investigo lo que soy M-I-S-T-E-R-I-O Licuado de galletas de chocolate Poseo la receta, ¿deseaste de probarle? ¿Cuánto saltarás en cama sin cansarte? ¿Y cuántas risas tú lograrás sin orinarte?
1: Las rayos y centellas Estás en hocus Pocus
3: Lo es un poco
7: No lo voy a negar Pero ahora yo les traigo un relato Escrito por uno de los padres De la literatura del terror y misterio Hablo del mismísimo Edgar Allan Poe Y esto es Ligeia. Su esposo estaba profundamente Enamorado de ella en sus ojos no existía mujer más hermosa. Era alta, majestuosa, elegante y él admiraba su piel blanca. Sus ojos profundos y su cabello negro y ondulado que ensalzaba todavía más su bello rostro. Pero no solo su apariencia había conquistado al hombre. Liguella poseía una formación cultural única. Hablaba idiomas como nadie y parecía imposible encontrar un tema del que no supiera nada. Cuando aquella mujer excepcional la enfermó, su marido cayó en una tremenda congoja. Permaneció a su lado durante todo aquel tiempo difícil, cada vez más enamorado del coraje con el que la paciente luchaba para mejorar. Con todas sus fuerzas le deseaba vivir, pero al fin perdió la batalla y en una noche lúgubre cerró los ojos para siempre en brazos de su amado. Seguir viviendo solo en aquella casa que iba cayéndose a trozos resultó demasiado triste para el hombre. Como era rico, empezó a viajar. Recorrió mundo durante mucho tiempo, siempre echando de menos a su amada. Cuando también se aburrió de aquella vida, compró una antigua abadía en una remota región de Inglaterra. Era una casa enorme y oscura, rodeada de un paisaje con aspecto melancólico y desolador. Se dedicó a reformar su interior, decorándolo con los muebles más lujosos y preciados. Gastó grandes sumas en hacer realidad sus sueños más extravagantes. Cuando la casa estuvo acabada, se casó con Lady Rogona Chevenon y la llevó a su extraña residencia. Enseguida, el desposado se dio cuenta de que la joven le tenía miedo e intentaba evitarlo. De resultas comenzó a cambiar sus sentimientos hacia ella y desesperado no hacía más que pensar en su amada y perfecta ligueya, despertándose en medio de la noche gritando su nombre. Conforme fue pasando el tiempo, acabó odiando a su nueva esposa. Un día Lady Rowena también enfermó. Una fiebre violenta la obligó a guardar cama. Deliraba e insistía en que veía algo moviéndose en la habitación y escondido entre la tapicería. Ningún médico parecía capaz de curarla. Una tarde en que estaba más nerviosa que de costumbre, increpó a su marido. —¿Pero no lo oyes? En esta habitación hay alguien más —dijo temblando de miedo. —Será el viento que mueve las cortinas. Intentó así tranquilizarla, pero la mujer empalideció y él se levantó para ir a buscar sus medicamentos. Al cruzar la habitación, tuvo la impresión de que alguien pasaba a su lado. También sobre el suelo vio una sombra que no era la suya, pero cuando se giró comprobó que estaba solo. Llevó su medicina a la enferma y mientras se la administraba, dos gotas gruesas de un líquido rojo cayeron en el vaso. Como era incapaz de explicar aquel extraño fenómeno, el hombre cayó, pero la esposa empeoró y los médicos aseguraron que se avecinaba el momento de la muerte. Lady Rowena yacía en la cama inmóvil e inconsciente, con su marido al lado, esperando el final. Pero los pensamientos de él viajaron enseguida hacia Ligueia, su gran amor. Un suspiro de la enferma lo sacó de su ensimismamiento. Al volverse hacia su esposa, descubrió que sus mejillas habían enrojecido. Al acercarse un poco más, los labios de la paciente se abrieron en una sonrisa. La palidez también había desaparecido, y bajo el blanco camisón su corazón latía con fuerza. Rowena, que hasta entonces parecía muerta, apartó las sábanas, se sentó y se levantó de la cama. Tambaleándose, avanzó hacia el centro de la habitación. El estupor impidió al esposo moverse su sillón o decir nada. Contuvo la respiración y se limitó a observar. La mujer dio un paso más y salió de las sombras. Entonces, el hombre vio claramente su pelo negro, como la noche, y reconoció los ojos profundos de su amada. ¡Ligueya! Gritó mientras se arrodillaba a sus pies. Su gran amor había vuelto.
4: ¡Ay de mi llorona! Llorona de azul celeste ¡Ay de mi llorona! Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, Llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, Llorona A ver si te divisaba sube al pino más alto llorona a ver si te divisaba como el pino era tierno llorona al verme llorar lloraba como el pino era tierno llorona al verme llorar lloraba La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte. Llorona, llorona de azul celeste, ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul
0: celeste, y aunque la vida me cueste,
4: llorona, no dejaré de quererte, y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, cueste, llorona, no dejaré, de quererte. No dejaré
1: rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
7: Bueno, ahora sabemos por qué dicen que es uno de los padres del terror. Eso sí fue bastante tenebroso. Sí, no por nada es una figura
11: importantísima en la literatura estadounidense. Es donde vivió y murió. Oye, creo haber escuchado de él que también ha escrito cuentos muy
6: destacados como El Gato Negro o La Máscara de la Muerte Roja, ¿verdad? Sí, justo
8: eso. Mi cuento sucede en Irlanda, la tierra que dio nacer a otro gran escritor llamado Bram Stoker, el escritor de la novela Drácula. Y mi cuento se llama El Club del Fire. Muy pocas son las construcciones en el mundo cuyas paredes han sido testigos de historias de terror verdaderas. Y el Club Hate Fire es una de ellas. La historia de este lugar es curiosa. Se dice que entre las montañas de Dublín, Irlanda, fue encontrado un antiguo sepulcro que data de los años 4500 a 200 a.C. Siglos más tarde, el magnate Connolly compró el terreno y construyó en él un pabellón de casa. Connolly murió y el pabellón fue reformado para convertirlo en el Club Hellfire, un lugar de reunión para gente muy importante. En él se hacían apuestas y fiestas, incluso en noches frías y tormentosas. Una noche se acercó a la puerta un hombre misterioso, que había sido sorprendido por una feroz tormenta. El viajero contaba con el dinero suficiente para costear una partida de póker. ...para pasar el frío de la tormenta junto al calor de la fogata. Nada le perturbaba. Mantenía una fría calma... ...y eso provocaba que todos se preguntasen su identidad. Aún así, el visitante no revelaba su identidad. Solo quería jugar una partida de poker. Los más habilidosos jugadores... ...vieron en él la oportunidad de ganar dinero fácil. Pronto, grandes apuestas cayeron sobre la mesa... A estas se sumó el dinero que llevaba consigo el viajero. La tormenta continuaba cayendo con fuerza. A la par de la misma, la suerte del hombre misterioso crecía. En un punto, los jugadores trataron de aprovecharse de él para sacar ventaja en el juego. El jugador de la derecha trataba de distraerlo con conversaciones, pero el hombre apenas hablaba. Uno de los socios del club, al ver que perdía grandes sumas de dinero, Intentó otra artimaña. Fingió que sus cartas se habían caído al suelo y al agacharse bajo la mesa para espiar las del misterioso visitante, emitió un agudo grito de terror. Era imposible lo que estaba viendo. El hombre, en vez de piernas y pies humanos, tenía patas y pezuñas de cabra. Al escuchar el grito, todo el club enfrentó al forastero. Entonces, el príncipe de las tinieblas se levantó y reveló su verdadera forma ante los presentes en el club. Comentó que había decidido visitar el Club Hellfire, pues era un lugar donde la gente cometía actos pecaminosos. Después de aquellas palabras, poco se supo del club. Lo único que se sabe de él es que a la mañana siguiente solo quedaron los escombros humeantes del lugar y desde el punto donde se encontraba la puerta, trazando la salida. Quedaron grabadas en la tierra las huellas humeantes de un par de patas de cabra. Se dice que aún hoy, valientes aventureros pueden divisar las ruinas de lo que alguna vez fue un lugar de diversión. Ahora, les sugiero que si juegan a algo, tengan cuidado de con quién lo hace. Ha
7: sido el siguiente eslabón de la cadena evolutiva.
0: El primero muso sonos, conocido por todos los vecinos como el niño mutante. Amén.
6: pedro infante
3: no puedo hacerle como él yo tampoco mejor hazlo tú
6: subes una mano y luego la otra mueve la cabeza y baila como loco subes una mano y luego la otra mueve la cabeza y baila como loco, baila como loco.
1: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
11: Eso sí es interesantísimo. ¿Cómo es que los relatos y leyendas de terror surgen de todos lados del mundo y no se dan exclusivamente en un solo lugar?
8: Exacto. Además, en cada región varían las cosas que nos pueden causar temor como lo es la oscuridad, los edificios abandonados e incluso el mar.
3: Sí, aunque todos fueron bastante macabros. Sí, he de admitir que sí me dieron algo de miedo, pero no mucho porque soy muy valiente. Uy, a mí mucho menos, la verdad.
5: Mientras los niños platicaban sobre quién había tenido miedo, no se percataron de que Silvia y Carmen estaban completamente asustadas. Pues a ellas sí que les provocaron terror todos esos cuentos.
11: Um,
6: chicos, creo que es momento de irnos a dormir. Yo sí estoy aterrada. No
11: puedo creer que no les diera miedo. Sí, me
8: parece increíble que estén tan tranquilos. Yo siento que me están observando desde otras partes. Tranquilas, nosotros las protegeremos.
5: Después de eso, poco a poco se fueron levantando cada uno de su lugar. Primero se estiraron, después platicaron un poco y estando más avanzada la noche, apagaron la fogata y cada uno fue a dormir, deseándose entre ellos tenebrosas pesadillas.
1: Radio UNAM presentó El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.